0: Um BO só não é o suficiente Então a gente voltou E esse é o BO de fevereiro Roda a vinheta Começando o BO de fevereiro, o nosso, a nossa lista de indicações do mês. Eu, Patrícia Quartarolo, estou aqui com Caio Lima.
1: Eu? Tamo aí. Tudo bem? Tudo ótimo, e você, Paty?
0: Tudo bem. Sobrevivemos a mais um mês de 2019.
1: Ainda não acabou.
0: O governo nem tanto.
1: <risos> o, gover o governo tá acabando, né? Gente, isso é muito
0: Rapaz! <risos> Meu Deus, que mês longo, cara Que mês longo
1: Tá, tá tomando um cebion aqui para reforçar a vitamina C
0: Faz bem, faz muito bem Mas a gente tá aqui pro nosso BO de fevereiro Começando já agradecendo a todo mundo Que deu um feedback muito legal Do BO de janeiro É legal que vocês gostaram desse formato A gente vai manter então Mas lembre-se que a gente tá sempre aberto A ouvir o que vocês acham Então pode continuar falando com a gente aí Nas redes sociais é... E vamos para a listinha do mês, né? Porque o negócio aqui é ser papo reto, direto, objetivo, focado
1: Claro, com certeza, vamos
0: nessa
1: Melhor leitura do mês Cara, foi um conto O quê? Um conto De pouquíssimas páginas De 14 páginas por aí Esse conto está inserido no livro O Papel Mata Moscas e Outros Contos Do Robert Musil Quem trouxe esse livro foi a Carambaia um espetáculo de edição, como sempre. E o nome do conto é O Gigante Agoag. Cara, para quem não conhece Múzio, um dos maiores escritores do século XX, com certeza, escreveu o Homem Sem Qualidades, O, o Jovem Torlas, entre outros romances. Mas ele também era muito bom com narrativas curtas. E esse livro, justamente, reúne vários contos dele. E esse O Gigante Aguague, assim, é, é uma coisa espetacular, tipo... É uma das grandes coisas que eu li no, nesse ano, assim, de fato. Excelente. É um conto muito Excelente. filosófico, que fala muito sobre essas questões de, de imposição de força, né? A predominância da força ao invés do, do jeito. De, de questões de hierarquia, de poder... E essa parada assim... De uma maneira muito inusitada... E cara... Um mergulho profundo... Apesar de ser bem curtinho... Essa foi a minha melhor leitura do mês de fevereiro...
0: É... A minha, a minha melhor leitura esse mês de fevereiro... É o meu mês a não-ficção... Né? Então só tô lendo não-ficção... E eu acho que a melhor leitura que mais me prendeu... Foi Missoula... Do John Krakauer... É, ele é um baita autor de não-ficção... E Missoula, basicamente, é sobre a cidade de Missola e ele é uma cidade universitária e várias notícias começaram a vir da cidade com se, é, sobre estupro, principalmente estupros perpetuados por jogadores do time de futebol da faculdade. E aí o John Krakow falou, cara, que porra é essa? O que está que acontecendo nessa cidade? Então ele foi para lá para entender os casos que já tinham sido noticiados e tentar entender como é que o sistema... Funciona nesse caso. Então, o que ele descobriu é que coisas que a gente já sabe, né? Que o sistema judiciário ele é muito. Ele é muito vazio, basicamente, quando a gente fala de, de estupro, né? Então a, a vítima vira automaticamente desacreditada, e aí um monte de coisa começa e tudo mais. Então, ele narra essas histórias que ficaram muito famosas nos Estados Unidos, se eu não me engano, dos anos 2014, 2015. E é aquele tipo de livro que você não consegue largar, porque ele liga. Uma história na outra, e de repente você percebe que todas essas mulheres que sofreram com essa violência, elas estão conectadas, elas se conhecem, ou elas, é, infelizmente, elas têm essa história em comum. É, eu, eu li num final de semana, eu, eu li realmente, eu não conseguia parar de ler. Bem escrito, do jeito de John Krakauer, quem já leu algum livro dele sabe, é bem escrito, é bem pesquisado, é bem narrado. É, você lê quase como uma ficção e aí vem a dor junto de não ser, fi não, de não ser ficção, né? Então eu recomendo demais. Puta, puta livro.
1: O era mestrão demais, né, cara?
0: Demais. Cara, difícil eu ler. Eu não li todos os livros dele ainda, mas tudo que eu li dele eu gostei.
1: É. O meu preferido dele é No Arrefeito. Eu já li bastante coisa, não li o Missoula ainda. Quero ler. Tanto que eu te perguntei, não, que você tinha...
0: É, leia, vale a pena. Vale a pena. Se joga. É bom mesmo, é difícil, mas é bom Mas falando de bom, vamos agora pro ruim Pior leitura do mês
1: em fevereiro foi um mês abençoado
0: Como assim?
1: Senhor Jesus Christ, JC, JC <risos> falou,
0: Bebê Jesus ajudou?
1: Falou pra mim É mês de quase carnaval, que o carnaval cai em março Mas é um mês curto então, você vai aproveitar bem suas leituras, meu filho. É. Você não vai ter leitura ruim. Eu
0: não é tiro. mês de quase Carnaval. É. <risos> ok. Você não se prepara para o Carnaval? Nem um pouco, cara. Eu não sou do que Carnaval, é? não. Eu não sou dessa da turma. Bom, eu, eu tive uma leitura ruim. E, na verdade, é, eu, estou, eu diria que estou numa é fase muito boa de leitura. É até difícil escolher a pior, mas para mim foi sobre gatos da Doris Lessing. É basicamente uma não ficção sobre a relação dela com os gatos que ela já teve durante a vida. Achei meio X. Ela é da roça, então ela tinha muito gato que vivia solto e aí ela veio pra cidade. aí achei... whatever. Li, reli algumas partes e achei qualquer coisa. Então, assim, de tanta coisa boa que eu li esse mês, infelizmente Dor Doris Lessing não passou.
1: Tá certo. Acontece,
0: acontece. E tem ouvido algum podcast bom? Qual foi o seu podcast do mês? Me conte.
1: Cara, eu prometi que eu não faria isso, mas eu vou revelar parte das minhas intimidades aqui. Entendeu? Mas não é pra
0: isso, esse episódio, né, pô?
1: Não, calma. É porque eu sou um, um grande apreciador de basquete. Desde criança, eu jogava. Hum. E tem um site que, pô, meio que formador da minha adolescência... Quase adulto, né? Eu não me considero adulto ainda que não amadureci nada. Mas é o bola presa, cara. Eu acompanho os caras há quase 10 anos e eles têm um podcast que só fala sobre o mundo do basquete e respondem perguntas dos internautas e tem as perguntas mais bizarras possíveis. De relacionamentos complicados até a problemas, sei lá, para abrir a lata de azeitona. <risos>
0: Peraí, peraí. Eles falam de basquete e relacionamento.
1: Sim, eles são fantásticos. Maravilhoso. Tipo, Mara... são Já fantásticos. quero
0: ouvir. Maravilhoso. E eu nem sei nada de basquete.
1: Pô, cara, ouve. é um dos melhores podcasts que tem. Os caras são demais. E sei. Eu tava acompanhando a gravação, né? Porque eles fazem a gravação ao vivo pelo YouTube. Eles fazem... A live lá. Que
0: legal.
1: Quem tava participando? Quem tava tá participando? Nosso editor Gustavo Angeleias.
0: O que tá <risos> é tão é. famoso? Eu não editando. acredito. Uh -huh. A gente tava conhece uma editor. celebridade.
1: Tava lá. Venham pro Rio de Janeiro pra bater uma peladinha, pá. Eu falei, G Angeleias, isso não é esquisito. E aí, tu fui. Posso estar errado, mas não pode ser tanta coincidência assim, pelo amor de Deus.
0: Não, porque ele gosta de basquete também.
1: Aí, tá vendo? Então não é. Isso aí, por isso que eu gosto do Gustavo, cara. Ele tem ah, bom gosto. Rapaz. Mas... É, tava lá comentando no chat lá. Foi respondido, ganhou um salve. Foi bacana.
0: É, eu tenho um que não... Assim, agora eu já tô chateada de falar o meu, porque não tem nenhum famoso, assim.
1: <risos>
0: é, eu vou indicar o podcast Feito por Elas. Que é um podcast Sim. dedicado a mulheres no cinema. Então, descobri faz um mês, um pouquinho mais de um mês. E tenho ouvido sem parar. Porque elas falam de muita gente que eu não conheço. Infelizmente, eu não sou uma pessoa muito do mundo do cinema. E eu não sabia, por exemplo, tanto de diretoras que existiam, assim. De filmes. Que eu, eu conheço os filmes, mas não sabia que tinham sido dirigidos por mulheres. E todos os episódios são relacionados a mulheres no cinema. Então... É um ótimo podcast, as meninas que fazem manjam demais do assunto. E tá meio que uma aula de cinema, sabe? É bem legal, recomendo muito. Feito por elas, eu ouço no Spotify, mas eu acho que elas também estão no SoundCloud.
1: Elas são demais mesmo.
0: E depois dessas recomendações incríveis de podcast, vamos falar de perfis de redes sociais, né? Twitter, Instagram... Tem alguma recomendação pra gente, Caio?
1: Caras... A recomendação de hoje é muito zoeira, porque... Mas é muito pertinente, porque é muito engraçado. Mas é um engraçado crítico também. Que é o arroba mensagem do ex. MSG do ex.
0: <risos> mensagem do ex, ok.
1: São prints...
0: De... Não...
1: Ex... excess, ex, Sei lá como é que se fala. Dando aquela causada, né? Aquela causada Não. básica. Aham. Uhum. Cara, coloca lá, maluco. Eu ri muito, dou muita risada. E assim, todo mundo já foi ex um dia, já quis retar relacionamento e já usou uma causada dessa. Então Já apagou o É, só que a galera agora. Tipo assim, eles não expõem a pessoa, não tem foto, eles apagam a foto, nome, tudo. Mas as situações, cara, são hilárias, tá ligado? Tipo, é muito ridículo, muito engraçado, enfim.
0: Sensacional.
1: Foi uma das paradas que me distraiu esse mês, inclusive. Toda hora que eu queria dar uma risada, eu voltava lá. É
0: bom, é bom a gente ter esse tipo de via de escape, porque algo me diz que esse ano a gente vai precisar muito. Então, anotem aí a dica, porque é, rir é necessário. É, eu vou recomendar o um Instagram. Na verdade, eu descobri elas pelo Instagram. É, mas depois eu fui entender que, na verdade, é uma lojinha, é um comércio. tá? Que, mas a, a, a página no Instagram chama The Feminist Tea. Então, o chá feminista, em inglês... Mas é uma, uma ONG brasileira... Uma empresa brasileira, na verdade... Que trabalha com ONGs que geram renda para mulheres... Em situação de vulnerabilidade... Então, elas vendem chá... Que tem toda uma temática feminista... Então, eles são inspirados por autoras... Tem um pela Lady Gaga... Tem um pela Virginia Woolf... E eu comprei os chás... São uma delícia, aliás... E aí, em cima disso... Parte da renda... Vai para mulheres em situação de vulnerabilidade... Então vale muito a pena conhecer Os posts dela no Instagram são muito bons São muito, Alguns são divertidos, alguns são interessantes Alguns fazem pensar E o produto em si também é muito bom E a causa como um todo é fantástica Então super recomendo aí The Feminist Tea no Instagram
1: Isso, vou dar uma olhada lá também Até porque eu me amarro num chazinho
0: Cara, e os chás são bons, hein Na real mesmo, assim, na real mesmo Se
1: eu puder... Tomar um chá e ajudar pessoas ainda, mulheres.
0: Exatamente, cara. Vocês vão estar tudo de bom. E agora, filme e documentário do mês. O que você
1: assistiu de bom? Cara, eu voltei a assistir alguns filmes. Eu até fiz um caderninho anotando aqui, fazendo mais Mais... Que organização. notas. É, eu tenho que ser, porque senão minha memória é complicada, cara. E um filme que eu já estava devendo de assistir desde o ano passado. Eu acho que foi lançado ano passado e que eu acabei assistindo esse mês, que eu gostei muito, foi o Blade Runner, né,
0: 2049. Boa! Excelente!
1: O final eu achei meio meh, mas a construção do filme é muito bem feita, os diálogos são muito bem construídos, né, os plot twists, assim. Pô, eu sou fanzaço de Blade Runner, assim, junto com Laranja Mecânica, provavelmente são os filmes que eu mais assisti na vida, fora Rei Leão e Power Rangers, assim. Tipo, é é coisa de infância, pá. Né?
0: Claro.
1: Mas assim, Blade Runner e Laranja Mecânica são paradas que eu sou muito viciado. E quando veio Blade Runner 2049 eu fiquei mó na preocupação de ser um, uma espécie de remake maluco, né? Ou ser uma parada hiper blockbuster, assim, sem uhum. tipo conteúdo nenhum, mas o filme cumpre bem o papel. É um bom filme, me surpreendeu bastante. Então, meu melhor filme do mês aí vai pro Blade Runner 2049.
0: Boa. O que eu gostei muito nesse filme também foi a fotografia. É um filme lindíssimo. Ah,
1: cumpre a exigência do primeiro, né? Tipo, o primeiro é, já época. Exato. Foda.
0: Segue bem, é. segue bem, ó.
1: Segue. O pai. Nossa, foda demais.
0: É, minha recomendação é um documentário que tá na Netflix. Então, fácil de achar. Que chama As Duas Mortes de Sam Cooke. É, eu sou muito fã de Sam Cooke Eu crescia ouvindo Sam Cooke É um puta cantor E as duas mortes de Sam Cooke Conta é, o envolvimento dele Com o, o movimento De direitos civis dos negros dos Estados Unidos é, Na década de 60 Então vai contar um pouquinho Como é que ele foi de expoente Da voz negra na música Para expoente da voz negra No movimento civil E como, enfim, como as coisas aconteceram e ele eventualmente morreu E como isso foi Poetido pelas comunidades E tudo mais Então assim É um documentário belíssimo O foco é o cantor é, Mas tem aí Um pano de fundo Muito interessante Do momento Dos Estados Unidos Na época que, Da ascensão De Sam Cooke Então vale muito a pena Assistir É Uma hora e meia De documentário é, Eu gosto muito Desses assuntos Então aceito Até recomendações Sobre esse tema E, e aí juntou Duas coisas que eu gosto né? Que é o é O tema e um cantor fudido. E recomendo demais.
1: Finesse, elegância e
0: bombeiro. Tá
1: é parte. Patrícia Quarta <risos>
0: Obrigada, você vai pra minha lápide. No final, hein? Anota aí. Mãe, anota aí, mãe. <risos> Série do mês. Assistiu alguma coisa boa?
1: Cara, eu tô assistindo. Uh, o conto da Aya, a segunda temporada. Hum. Eu vou colocar que eu destaco muito a segunda temporada, porque ela abriu o mundo. E... Caraca, maluco. Tem umas histórias ali fodidas. Eles não se perderam, pelo menos até onde eu assisti. É mesmo? É, a, o arco da Emily. Caraca, mano. Muito, 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 muito bom. Muito bom. A questão da fuga da... da June, né? Não, sei, fica sei uma parada, não fica uma parada placebo, assim, ou, né, tipo, muito cheio ah. de obviedade, soluções fáceis. Tem um, uma carga bem forte, muito bem construído. Eu tô curtindo, tô curtindo o processo.
0: Só vi o primeiro da segunda temporada. Não vi o resto ainda, eu preciso assistir.
1: Parece que ela foi toda escrita em companhia da Margaret, Margaret Atwood. E, ah. e eu acho que isso ajudou, né? Tanto que a... Claro. A Atwood se inspirou pra fazer o volume 2 do Conto da Aia.
0: Muito bom, cara. Muito bom.
1: Então, acho que, pô, vale a pena dar uma olhada. Se você não assistiu a primeira temporada, então assiste a primeira. Vai pra segunda, senão não vai fazer sentido sua vida.
0: Preparem o estômago também, se for assistir a primeira temporada.
1: Você... Não é
0: Friends, né? É,
1: segunda mantém um o carro. nível.
0: É, ótimo, bom saber. É, a minha recomendação de série é, na verdade, uma série de três episódios. É original de 2012, então ela não é muito nova. Mas também tá na Netflix. Mas é de um assunto que eu, eu, me fascina. Que são rainhas. É, a gente vive a era da... Acho que a rainha mais famosa é a Rainha Elizabeth, né? Da Inglaterra. A gente vive a era da Rainha Elizabeth. Mas ela é uma rainha que reina, mas não governa. E, então eu sou fascinada por história de rainhas que governavam. Então, tem uma série na Netflix, narrada por uma historiadora, graças a Deus, isso me preocupou um pouco, que chama She Wolves, Early England's Early Queens. É, facinho de achar, She Wolves como se fosse as Lobas, excelente nome aliás, é, que conta a história de todas as mulheres que tentaram ascender ao trono da Inglaterra né, no, ao longo dos anos, Algumas conseguiram, algumas não. E aí ela conta por que não conseguiram, o que, que aconteceu e tudo mais. É uma aula de história basicamente focada nas rainhas ou nas mulheres que tentaram ser rainhas da Inglaterra. É fantástico, é uma aula de, de história com política, eu diria. E, e dá pra gente um viés muito interessante da, dessas, dessas rainhas que, como eu falei, reinaram e governaram. Que é uma coisa que a gente não tem né, na, na era moderna, né? Então é... É muito bom, são três episódios acho que de uma horinha cada um aí, em três horinhas você mata os três, é ótimo. Pra quem gosta do assunto, vale a pena assistir.
1: Irado, vou dar uma pesquisada também.
0: É, álbum e música, eu sei que você curte muito música, deve ter umas coisas legais pra gente aí. Manda, é, primeira cara. vez aliás que a gente tá falando de álbum e música, né, a pedidos de Caio Lima aliás.
1: Eu acho que é interessante, né, você já falou de Sam Cooke hoje, então tipo
0: que é minha, inclusive vai entrar nessa lista aqui também, mas pode mandar a sua depois que é, você fala. Eu quero <risos>
1: falar sobre um disco só, na verdade, que é de um cara que eu conheço do Rio de Janeiro, chamado Benny. Em 2015, ele lançou o disco Negros. né É um disco todo voltado à realidade do, do negro periférico. É um disco de rap. E ele vem com uma roupagem muito atual, tipo... Há quase quatro anos atrás, ele já estava usando o que hoje se considera a moda, assim. Ele, tem uma, ele tinha uma visão que muito legal. à frente. E, cara, ele escreve muito bem. As letras dele são muito pertinentes para o momento, né? A gente teve aí alguns casos bem graves no noticiário. E esses casos me fizeram resgatar... A memória desse disco que infelizmente não é tão comentado quanto deveria Nem no meio do rap, assim, infelizmente Mas fica a recomendação para que todo mundo ouça é um, é um disco muito profundo Muito sincero Muito bem produzido Apesar da, dos poucos recursos E muito melhor do que do Baco
0: É fácil de achar?
1: Youtube, Spotify, Deezer a plataforma ele tá lá, só jogar Benny Negros
0: é, A minha recomendação, não poderia deixar de ser Vai ser Sam Cooke mesmo é, Eu descobri que toda a discografia dele Está no Spotify Então não tem desculpa Mas tem um álbum em particular que eu gostaria de recomendar Porque quando o Sam Cooke foi, Se tornou famoso Muita gente vendia ele como Frank Sinatra Negro né Ele tinha aquela voz meio de crooner Aquela voz grossa É... E tudo mais. E aí tem um álbum dele chamado One Night Stand at Harlem, que é quando ele canta para uma plateia majoritariamente negra, onde ele consegue mostrar ali que ele não é o Frank Sinatra. O Frank Sinatra tem a sorte de ser o Frank Sinatra negro. É, o que ele faz ali, ele solta a voz de uma maneira muito, muito específica. Ele abre, é, eu vou dizer, toda a negritude dele ali com o público e tem uma troca muito legal. O álbum é ao vivo é fantástico. Então se você não quiser ouvir toda a discografia Do Sam Cooke no Spotify, o que eu recomendo Ouça pelo menos esse álbum Que chama One Night Stand at Harlem Pra você entender o, A potência da voz desse homem
1: Esse é brabo Esse é brabo com brabo maiúsculo
0: <risos> Com brabo maiúsculo <risos> Ok <risos> Tudo em caps. É... <risos> Lançamento do mês. Acho que temos a mesma escolha, mas me conte aqui o que, que você colocou.
1: Para mim, minha pessoa, Caio Lima. Não é lançamento do mês, é lançamento do ano. Eu Tô esperando esse oh. ser traduzido pra cá há muito uhum. tempo. Que é o Literatura Nazista na América. Sim! Roberto Bolanho. Não tem como ser diferente, tá ligado?
0: Graças a Deus!
1: Se você ouve esse podcast... Desde o podcast passado, você já sabe a minha... Admiração por Roberto Bolanho. Tipo, eu falo isso acho todo episódio, todo texto que eu escrevo, qualquer coisa. Eu acho o cara espetacular. Bizarramente espetacular. Amo a obra dele por, por completo. Sei que vem a poesia dele ainda esse ano pela Companhia das Letras. Mas.
0: Rapaz.
1: Momento, né? Esse livro é muito especial. A literatura que na América. Pô, mano. Que além? Tipo. Drop the mic isso é, é, Cara, isso é a Companhia
0: das Letras Assim, ninguém mais precisa existir Às vezes a Companhia das Letras lança umas coisas que eu penso assim Cara, se ninguém mais existisse A gente tava bem É... Que lançamento do cacete. Eu
1: ainda sentiria a falta da editora 34.
0: Mas é, tô contigo, assino embaixo tudo que você falou. A literatura nazista na América mal posso esperar para colocar as minhas patas neste livro.
1: Dia 14 de março.
0: Uh, anotem nos calendários. Provavelmente vocês vão ouvir o BO antes disso. Então vocês podem entrar aí na fila de compra com a gente. Tamo junto. E vamos fechar então, falando de coisa boa, a surpresa do mês. O que,
1: que rolou de bom? Aí que tá, cara Minha surpresa do mês Talvez tenha sido Não foi a minha pior Não foi a minha pior leitura Mas foi uma parada que Ficou aquém da minha expectativa Eu odeio crescer Ah, é uma surpresa desse. ruim É uma surpresa ruim eu, é. gosto, eu gosto muito do Do projeto Contém um conto da Companhia das Letras Você sabe qual é? Uhum. Então eu assino E leio assim que chega, né? Eu acho muito maneiro, eu acho uma iniciativa muito bacana. E é, começou a temporada de 2019 e veio um conto do Sérgio Santana, que é um conto quase mínimo. E, pô, eu gosto do Sérgio Santana, mas, pô, não, não bateu. tipo eu tava É um projeto que eu acho que ele abriu uma porta muito nova de, de introdução à leitura, de fomento da, da, da leitura de contos, que é uma coisa que o leitor, no geral, não tem muita... Né, muita muita familiaridade Ou muita uhum. muito hábito E, pô, sei lá não, não bateu Ficou aquém das expectativas Não foi o melhor conto do Sérgio Santana que eu li Não é ruim Mas, Sim. né Você tava com a expectativa do bagulho Pô, não foi.
0: Um conto como melhor leitura e um conto como surpresa negativa. Interessante, seu mês. É,
1: eu tenho lido muitos contos porque, né, nesse né, esse bagulho de rotina, trabalho, pá, é uma leitura rápida, assim. Ah,
0: uma boa, cara. Acho uma boa sacada mesmo. É. Às vezes, tudo que você precisa ler alguma coisa, não precisa ler um romance de 900 páginas.
1: Essa parada. Muitos contos é bem curtos, bem curtos mesmo, de menos de 10 páginas.
0: Muito legal.
1: É uma técnica fodida também, sabe qual é? Tipo, o maluco tem que saber escrever muito pra conseguir condensar um universo complexo que seja em apenas 10 páginas. É isso. Acho que eu já encerrei aqui. Falta você aí com a sua surpresa.
0: Cara, quando a gente combinou que a gente ia colocar álbum também no nosso BO pra falar um pouquinho de música que faltava uhum. eu fui ouvir umas coisas aí que eu tinha salva, que eu tinha guardado já e que eu gostava muito e, e eu tive uma, uma redescoberta que eu fiquei muito feliz de, de achar porque não tá no, no Spotify é, que é o Watch The Throne, que é o álbum do, do Kanye West com Jay-Z. Eu não sei se todo mundo gosta desse álbum, mas ele foi porra, lançado em 2011.
1: Bate. É por isso que eu gosto de você, caralho. <risos> porra, é disso que a gente tá falando aqui, cara.
0: Caramba!
1: Aí sim. Porra.
0: É, então... E aí eu, eu, eu gostei muito desse álbum, mas ele não tá no Spotify. Eu acho que ele sumiu um pouco, assim, do meu radar. É, porque o Jay-Z não tem nada no Spotify, que já agentece é. aquela porra daquele... Do sei lá aquele negócio, exato Mas não vai tá tendo, né meu, não tem condição E aí eu, mas eu tinha ele salvo aqui Eu tava ouvindo, cara, e tem uma música especial Que eu gosto muito Que é No Church In The Wild é, que eu acho que é uma das músicas preferidas Do álbum, então Quem gosta de, eu acho que de música Foda, que é a única palavra Que eu tenho pra descrever E esqueceu desse álbum, que eu sei que ele é de 2011 Pra muita gente parece uma eternidade mas, cara, vão atrás, Watch the Throne, puta álbum.
1: Cara, vou falar assim. Primeiro, esse álbum foi basicamente todo produzido pelo Kanye. O Kanye sempre foi um cara que andou tipo uma década À frente do que ele produzia, né?
0: Até agora, né? Tá dando. Então, umas...
1: Se você ouvir o o Watch the Throne hoje, a roupagem é muito parecida em vários aspectos. Uhum. O Jay Z ele rima pra caralho, ele tem muito flow. O Kanye, ele já é mais seguro, mesmo, tipo, ele já vai numa zona de conforto. Mas o Jay-Z é foda pra cacete rimando. É um baita CD. Eu acho que, cara, eu lembro que nesse disco, eu tava começando a faculdade e um dos caras que... que, que é muito meu amigo, Gabriel Marinho, ele é... Cal, e a gente tomava cerveja no... no, no na tiazinha que botava lá uns, iso, uns isopores com né, com latão lá. A e gente, a gente ficava discutindo sobre o disco, assim, tipo, animadaço. Como se fosse o lançamento do século e tal. <risos> Porra, mandou muito, na moral, que é isso?
0: Puta álbum cara. E é o que eu falei, assim, por causa dessa frescoite aí, vamos falar do Jay-Z. É, as pessoas meio que deixaram pra lá porque não tá nas principais plataformas, né? O que é uma pena. Porque eu acho que, de verdade, é uma das melhores coisas que eles fizeram juntos. E, e, de novo, No Church in the Wild é uma música que eu acho que muita gente passa batido porque a batida é muito boa, mas a letra dela é fenomenal. É fenomenal. Fala muito de, de brutalidade policial, fala muito de como o negro é tratado nas esferas públicas, enfim. É, ouçam, divirtam-se, aprendam, e é isso. É
1: isso aí, cara. Pô, você hoje foi... Exemplar, você botou a camisa 10 e decidiu o jogo
0: <risos> Caralho Neymar gostaria, meu bem <risos> Muito bom, fechamos fevereiro com chave de ouro
1: Com um chave de ouro
0: Agora Como? é só aguardar que em março tem mais Março,
1: tem Se a gente tiver vivo até lá, tem,
0: com certeza ah, Vamos ser positivo, que é o que resta E é isso galera, encerramos aqui o BO de fevereiro Em março a gente volta aí com mais recomendações para vocês e tchau uh. este podcast foi editado por Gustavo Geleia